0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 37 odcinek podcastu o Prawie dla Kreatywnych. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o umowie wydawniczej, czyli o takiej umowie, która zawierana jest między wydawcą a autorem, najczęściej między wydawcą a autorem, bo oczywiście wariantów może być więcej, natomiast ja w dzisiejszym materiale rzeczywiście chciałbym się skupić właśnie na tej umowie, w której autor tworzy utwór, wydawca go wydaje, no i na tym polega nasz deal. Przy tego rodzaju umowach pracuję coraz częściej z klientami, no i bardzo często mamy różnego rodzaju problemy, które napotykamy na swojej drodze, jeżeli chodzi o wyważenie interesów między autorem a wydawcą. Są takie punkty zapalne, takie kwestie, które zawsze bardzo mocno strony potrafią poróżnić, na które zawsze warto zwrócić uwagę i dzisiaj właśnie z tymi kwestiami chciałbym się rozprawić. Zanim jeszcze przejdziemy do meritum, ogłoszenie organizacyjne, tak jak zawsze link do artykułu. Dostępny jest w opisie tego odcinka. Artykuły pisane są niezależnie od podcastów, to nie jest tak, że artykuł jest transkrypcją odcinka, więc jeśli wolisz czytać, zawsze możesz w spokoju do artykułu wrócić. Co więcej, w artykule mamy mnóstwo przykładów poszczególnych postanowień zawartych w umowie, dlatego że w ramach nagrania audio nie sposób tych wszystkich postanowień odczytywać. Mamy w artykule również treść przepisów przytoczoną, więc jak gdyby artykuł idzie trochę dalej, bo jest takim medium, w którym możesz na spokojnie prześledzić poszczególne elementy umowy, poszczególne przepisy sprawa autorskiego. Natomiast to audio to oczywiście taki możliwie szybki przegląd, poradnik na temat umowy wydawniczej. Jest również dodatek do tego materiału. Dodatek, który dostępny jest dla subskrybentów newslettera. To jest cały paragraf przykładowych postanowień licencyjnych. Jeżeli jesteś subskrybentem newslettera blogowego, to już jest na twojej skrzynce. A jeżeli nie, no to zawsze możesz do nas dołączyć. I jako prezent za zapis otrzymasz właśnie przykładowe postanowienia licencyjne. To możliwe jest z poziomu strony artykułu blogowego. Odsyłam do notatek. I trzecia kwestia organizacyjna. Dodatkiem do tego materiału jest również szablon umowy wydawniczej. Szablon, który stworzyłem na podstawie swoich doświadczeń w pomocy przy umowach wydawniczych z klientami. Jest to takie rozwiązanie, Budżetowe dla tych, którzy z jakichś względów nie chcą korzystać z indywidualnej usługi, a chcą za niższą cenę mieć dostęp do profesjonalnego dokumentu prawnego. Taki szablon przygotowałem, możesz go kupić przez blog kilkoma kliknięciami, jest do Twojej dyspozycji. A tymczasem lecimy od razu do kwestii merytorycznych. Porozmawiamy sobie dzisiaj, tak jak wspomniałem, o umowie wydawniczej. No a jeżeli jesteśmy przy umowie wydawniczej, to musimy zacząć od kwestii fundamentalnej która zresztą fundamentalna jest dla każdej z umów, czyli od zobowiązań stron. Umowy zawierane są po to, żeby strony do czegoś się zobowiązały. Jedna strona zobowiązuje się do czegoś, druga strona również zobowiązuje się do czegoś. No i nie inaczej jest w przypadku umowy wydawniczej. W umowie wydawniczej zobowiązania są dwojakie. Autor zobowiązuje się dostarczyć określony utwór napisać jakiś utwór. Czasem ten utwór już jest napisany i wtedy umowa wydawnicza dotyczy gotowego utworu, ale najczęściej ta umowa jednak zawierana jest na etapie zamówienia również stworzenia konkretnego utworu. Natomiast wydawca zobowiązuje się ten utwór wydać, opublikować go drukiem, stworzyć e ebooka, stworzyć audiobooka. I czasem zdarza mi się widzieć umowy wydawnicze, w których brakuje tego elementu zobowiązania wydawcy. To znaczy twórca owszem zobowiązuje się napisać tekst, Natomiast jak gdyby w umowie zabrakło zobowiązania wydawcy do jego wydania. No i taka umowa wydawnicza jest w mojej ocenie niekompletna, no bo jak to twórca coś tworzy, a wydawca co ma z tym zrobić. Czasem zdarza się wręcz tak paradoksalnie, że mamy zobowiązanie twórcy, mamy licencję na jakiś określony czas, licencję wyłączną, jednocześnie ze zobowiązaniem do zakazu działalności konkurencyjnej. No i brak zobowiązania wydawcy do podjęcia jakichkolwiek działań wydawniczych. Jeżeli tak, to trochę ta umowa jest bez sensu, bo ta umowa blokuje autora w działaniach, a jednocześnie nie daje mu gwarancji, że utwór zostanie wydany. Dlatego dla równowagi stron no polecam w każdej umowie wydawniczej po prostu zawierać postanowienia, również zobowiązujące wydawcy do określonych działań. No a jak sama nazwa umowy wskazuje, zobowiązania wydawcy będą polegały na wydaniu utworu. No właśnie, umowa wydawnicza, wydanie utworu, no i ten utwór jest jak gdyby clue tej umowy. Czyli my musimy wiedzieć, jakiego utworu dotyczy nasza umowa. Chodzi o tak zwaną konkretyzację utworu, żeby z tej umowy wydawniczej w sposób niewątpliwy wynikało, no jakiego utworu ta umowa dotyczy. I on może być określony nazwą, on może być określony tematycznie, on może być określony w jakikolwiek inny sposób, który jednak pozwoli na jednoznaczną jego identyfikację. Co więcej, bardzo fajnym zabiegiem jest dookreślenie w umowie określonych wymogów co do tego utworu, jakie ma być długości, czy ma uwzględniać jakieś wymogi redakcyjne, merytoryczne. Generalnie wszystko to, co wydawca chciałby sobie zagwarantować. To potem okaże się zbawienne, bo często bywa tak, że twórca dostarcza utwór, a wydawca kręci nosem. No i może powstać pewien spór między wydawcą a twórcą dotyczącym tego, czy ten utwór rzeczywiście jest taki, jaki miał być. Dlatego im bardziej precyzyjnie na etapie konstruowania umowy przewidzimy określone wymogi co do utworu, będziemy w stanie te wymogi jednoznacznie zidentyfikować, tym łatwiej będzie wyjść z ewentualnej sytuacji spornej, oceniając, czy utwór został należycie przygotowany, czy nie. Dlatego odradzam takie bardzo ogólnikowe wskazywanie na utwór, a próbę skonkretyzowania go i do określenia również wymagań poświęconych temu utworowi. Tak jak wspomniałem na początku, w ramach tych kwestii organizacyjnych, w artykule na blogu znajdziesz przykładowe postanowienia umowne, jakie możesz wykorzystać w swojej umowie, czy to jako autor, czy jako wydawca. Jeżeli masz ochotę zapoznać się z takimi przykładowymi postanowieniami, odsyłam na blog, odsyłam do tekstu, tam jest miejsce, żeby na spokojnie to zrobić. Ja natomiast w tym momencie po prostu sygnalizuję, żeby na tym utworze jako punkcie centralnym umowy wydawniczej skupić się, doprecyzować wszystko, skonkretyzować wymagania co do tego utworu, to naprawdę w przyszłości okaże się zbawienne. Zatem mamy zobowiązania stron, wiemy co um, strony umowy mają zrobić, że twórca ma napisać, wydawca wydać. Wiemy, co twórca ma napisać, a co wydawca ma wydać, bo skonkretyzowaliśmy utwór. Fajnie byłoby jeszcze przewidzieć, kiedy autor ma ten utwór dostarczyć, w jakim terminie. No ma to oczywiście znaczenie z punktu widzenia interesów wydawcy, no bo najczęściej funkcjonują jakieś cykle wydawnicze i wydawca chce mieć gwarancję, że w określonym terminie utwór do niego dotrze. No ale z punktu widzenia interesów twórcy też jest to istotne, no bo też pozwala to jak gdyby się zmotywować, zaplanować sobie pracę. Z doświadczenia wiem, że takie odkładanie wszystkiego w nieskończoność rzadko kiedy się sprawdza. Kiedy mamy konkretny deadline, będzie nam się łatwiej tego trzymać. Co więcej, może zdarzyć się sytuacja, w której autor nie dotrzyma terminu. No i warto, żeby umowa przewidywała również taką sytuację, przewidywała pewne uprawnienia wydawcy w sytuacji, w której autor tego utworu nie dostarczy w terminie. Tutaj mamy pewną regulację ustawową. Można się spierać, czy ta regulacja ustawowa może być modyfikowana. No ja osobiście uważam, że ta regulacja ma taki charakter ochronny. I nasza procedura umowna powinna tą regulację uwzględniać, czyli powinna uwzględniać taki model, w którym wydawca komunikuje się z twórcą wyznaczając mu określony termin kolejny dodatkowy i teraz jeżeli twórca tego terminu nie spełni to będzie mógł wydawca od umowy Odstąpić. Natomiast no, najgorsze, co można zrobić, to nie przewidywać terminu w ogóle. No ale nie wyobrażam sobie, żeby w profesjonalnej umowie wydawniczej termin dostarczenia utworu nie został przewidziany, no bo przecież jest to jedno z tych kluczowych mm, zagadnień, na których umowa wydawnicza powinna się koncentrować. W sytuacji, w której twórca przyśle nam utwór, czy nam wydawcy, to i tak jeszcze nie kończy tematu. No bo musi dojść do tak zwanego przyjęcia utworu przez wydawcę. Czyli mamy jakiś margines czasowy, w którym wydawca ocenia, czy utwór spełnia jego wymagania, czy będzie chciał jakiś poprawek, czy może w ogóle go odrzuca. No i tak jak wspominałem kilka chwil wcześniej, tutaj kluczowe okazuje się właściwe skonkretyzowanie tego utworu w umowie. Przewidzenie w umowie poszczególnych wymagań, jakie ma spełniać ten utwór, żeby potem można było przy okazji jakichś kryteriów, z wykorzystaniem tych kryteriów, w jaki sposób ocenić, czy mamy właściwie przygotowany utwór, czy nie właściwie? Bo jeżeli mówimy o tym przyjęciu utworu przez wydawcę, to pamiętajmy, że to nie jest tak, że wydawca może sobie od tak po prostu utwór odrzucić. To uprawnienie wydawcy do przyjęcia utworu, do odrzucenia utworu, bądź przyjęcia utworu z zastrzeżeniem wprowadzenia jakichś zmian przez autora, no musi być połączone z jakimiś usterkami tego utworu. Oczywiście pytanie powstaje, jak te usterki stwierdzić. No ale znowu, jeżeli mamy jakoś wymagania skonkretyzowane co do tego utworu, łatwiej nam będzie również poruszać się w kategorii usterek. Więc jak gdyby wszystkie postanowienia umowy wydawniczej ze sobą się wiążą i zazębiają, tak przynajmniej powinno być w profesjonalnie przygotowanej umowie, żeby to wszystko miało spójną i logiczną całość. I w ramach tego przyjęcia utworu przez wydawcę mamy właśnie również powiązanie z tymi wymogami, jakościowymi co do utworu. Natomiast warto w ogóle, żeby ta umowa wydawnicza przewidywała jakąś procedurę przyjęcia, czyli wyznaczała na przykład wydawcy czas, w jakim będzie mógł się ustosunkować do utworu. Skoro mamy czas dla twórcy na dostarczenie określonego utworu, no to przewidźmy również czas na ustosunkowanie się do utworu przez wydawcę oraz możliwe scenariusze. Czy on właśnie przyjmuje, czy on wprowadza żądanie poprawek, czy on w ogóle odrzuca, w jakiejś sytuacji może odrzucić. Starajmy się, żeby ta umowa rzeczywiście była precyzyjna, żeby te scenariusze pokrywała i dawała nam po prostu procedury postępowania. No bo te umowy zawiera się po to, żeby w razie problemu, między, w razie sporu między stronami, kiedy ciężko osiągnąć jakieś porozumienie, jakiś kompromis, sięgamy do umowy i tam znajdujemy procedurę wyjścia i możemy powiedzieć, słuchaj druga strona, zobacz w umowie mieliśmy to przewidziane. Kierujmy się po prostu właśnie tym, co ta umowa przewiduje, a wszystko jakoś pójdzie. No po to się tworzy właśnie umowy na tak zwane złe czasy, bo umówmy się, gdy wszystko jest fajnie i dobrze, to rzadko do tej umowy sięga. Do umowy sięga się najczęściej wtedy, kiedy jest problem, dlatego tym bardziej istotne jest właściwe przygotowanie tej treści umowy, żeby ten problem po prostu pozwoliła nam realnie rozwiązać. Jeżeli chodzi o te postanowienia dotyczące przyjęcia czy odrzucania utworu, No to znowu, tak jak wspominałem, odsyłam w tym zakresie do bloga. Tutaj jak gdyby regulacja w ustawie o prawie autorskim jest dość rozbudowana. Przykładowe postanowienia umowne również są dość rozbudowane. Dlatego nie czytam ich jak gdyby tutaj w wersji audio, bo uważam, że nie miałoby to sensu, bo i tak wypadłoby Ci z głowy. Natomiast w ramach artykułu blogowego wszystko jest dokładnie rozpisane, przepisy są przytoczone, przykładowe postanowienia również znajdziesz w treści artykułu. Także jeżeli chciałbyś się zapoznać z tymi szczegółami, to jak najbardziej w wersji tekstowej jest taka możliwość. A my idziemy do dalszych postanowień dotyczących umowy wydawniczej. No i chcielibyśmy się skupić teraz na tym takim kolejnym jak gdyby klucz umowy wydawniczej, czyli na tych pracach wydawniczych. No bo to, że autor stworzy utwór, to, że wydawca go przyjmie, to też nadal nie kończy sprawy. Przecież muszą być przeprowadzone jeszcze jakieś prace wydawnicze, które pozwolą ten utwór przygotować do wydania. Chodzi oczywiście o redakcję, chodzi o korektę, chodzi o procedurę tej redakcji i korekty, która będzie często odbywała się w ramach współpracy z autorem. Chodzi o wybór tytułu, chodzi o wybór ceny, o ilość egzemplarzy, o nakład, o szatę graficzną, o okładkę. Wszystko to, to są prace redakcyjne i nie wyobrażam sobie profesjonalnej umowy wydawniczej, która jakimiś ogólnikami załatwia te tematy, no bo akurat prace wydawnicze są na tyle istotne z punktu widzenia wydawcy oraz z punktu widzenia autora, że nie może ich zabraknąć. I teraz znowu, im mniej napiszemy w umowie, tym więcej będziemy mieli niedomówień. Im więcej będziemy mieli niedomówień, tym większa szansa, że zaistnieje problem i konflikt. Na etapie prac redakcyjnych ten konflikt często może zaistnieć, no bo wiadomo, autor chciałby mieć jak najdalej idącą kontrolę nad procesem wydawniczym, bo on ma taki emocjonalny stosunek do tego utworu, traktuje trochę jak swoje dziecko, natomiast wydawca też z drugiej strony chciałby mieć władzę nad tym pracą, pracami wydawniczymi i trzeba osiągnąć jakiś kompromis. Najczęściej wydawca przedstawiając wzór umowy będzie proponował swoją pełną kontrolę nad procesem wydawniczym, autor w ramach negocjacji będzie próbował jakieś swoje uprawnienia przemycać, to już jest kwestia negocjacji stron, nie ma jednego złotego modelu. Tak naprawdę prawnik przygotowujący umowę wydawniczą będzie w stanie w dużej ilości przypadków dostosować się do ustaleń stron. To, co strony sobie ustalą, to co strony sobie wymarzą, prawnik w tej umowie zapisze. Dlatego często kwestie to są negocjacje biznesowych. Najpierw trzeba przenegocjować z wydawcą, bądź z autorem, jeżeli jesteśmy wydawcą, pewne kwestie, żebyśmy potem mogli uregulować je w umowie. Prawnik na tym etapie przydaje się o tyle, że jest w stanie po pierwsze przewidzieć pewne problemy na podstawie swojego doświadczenia, po drugie jest w stanie opowiedzieć o pewnych konstrukcjach, jakie one mają znaczenie i w tych negocjacjach również uczestniczyć czy pomagać. Także zachęcam, żeby umowy wydawnicze nie pomijały ogólnikami prac wydawniczych, bo to na pewno prędzej czy później skończy się jakimiś niedomówieniami, a przecież właśnie niedomówień chcemy unikać. No i jesteśmy teraz na etapie, w którym mamy ten utwór skonkretyzowany, mamy utwór przyjęty, mamy nawet zobowiązania wydawcy do określonych działań zmierzających do wydania tego utworu, mamy określone uprawnienia autora i wydawcy na etapie prac redakcyjnych. Przychodzi nam skonstruować postanowienia dotyczące praw autorskich. Na umowę wydawnicza bez postanowień o prawach autorskich nie może się obyć, Dlatego, że utwór, który tworzy autor, no to jest właśnie utwór w rozumieniu prawa autorskiego, czyli coś, co podlega ochronie. Prawa autorskie przysługują twórcy, a wydawca chcąc korzystać z utworu, no musi mieć do tego jakieś uprawnienie. I tutaj możemy rozstrzygnąć to dwojako. Możemy przewidzieć przeniesienie autorskich praw majątkowych, bądź możemy przewidzieć licencję. I Ja, owszem, widuję umowy wydawnicze zbudowane w oparciu o przeniesienie autorskich praw majątkowych, ale osobiście uważam, że bardziej naturalną i bardziej właściwą konstrukcją dla umowy wydawniczej jest licencja. No bo twórca nie chce przenosić autorskich praw majątkowych i nie ma też potrzeby, żeby te prawa przenosił. On po prostu licencjonuje swój utwór po to, żeby wydawca mógł z niego korzystać. No i o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i o licencji jest na blogu oddzielny artykuł i w ogóle oddzielny podcast i nawet bezpłatny mini kurs e-mailowy, w którym można wziąć udział. Dlatego dzisiaj nie będę szczegółowo opowiadał, czym się różni przeniesienie praw od licencji o co dokładnie trzeba i w licencji, i w przeniesieniu praw zadbać. W tym zakresie odsyłam się do innego materiału blogowego, bo w przeciwnym wypadku ten odcinek musiałby przybnać jakieś katastrofalnie długie formy, a też nie o to chodzi. Natomiast, tak jak wspomniałem, biorąc pod uwagę, że ja uważam, że umowa licencyjna licencja jest bardziej właściwa dla umowy wydawniczej, chciałbym po prostu zasygnalizować Ci kilka kwestii, na które powinieneś w takiej umowie wydawniczej pod kątem licencji zwrócić uwagę. No i wśród takich kwestii znajduje się oczywiście moment udzielenia licencji. Kiedy twórca tej licencji udziela? Z chwilą pierwszej płatności, z chwilą przyjęcia utworu, z chwilą utrwalenia utworu. Rozwiązań może być wiele, to jest znowu kwestia negocjacji. Najbardziej właściwym i naturalnym wydaje się jednak rozwiązanie, w którym jest to licencja jest powiązana z chwilą przyjęcia utworu. Musimy rozstrzygnąć oczywiście charakter licencji i tutaj wiadomo, że wydawca będzie zainteresowany licencją wyłączną, czyli taką licencją, która pozwala mu na wyłączną eksploatację utworu, żeby on miał gwarancję, że jakiekolwiek inne podmioty nie będą tego utworu też eksploatować, że twórca nie będzie go samodzielnie eksploatował i że te wysiłki wydawnicze nie zostaną storpedowane przez jakąś inną zewnętrzną aktywność. Pole eksploatacji to tak jak w każdej umowie prawne autorskiej zaistnieć muszą, to są sposoby korzystania z utworu. No i tu pole eksploatacji będą odpowiadać temu, co wydawca będzie chciał robić z tym utworem, czy będzie go zwielokrotniał tylko wyłącznie w postaci drukowanej, czy będzie tworzył również kopie cyfrowe, a może również doprowadzić do stworzenia utworu zależnego w postaci audiobooka. Pola eksploatacji będą stricte zależne od tego, na co rzeczywiście strony się umówią, natomiast zawsze polecam lekturę tych postanowień i takie nie unikanie jakiego bezrefleksyjnego łykania postanowień w zakresie pól eksploatacji, bo często okazuje się, że są to jakieś po prostu powielone standardy, które w danej sytuacji niekoniecznie znajdują zastosowanie. Ja jestem zwolennikiem, żeby te pola eksploatacji zawsze dokładnie, pieczołowicie dostosowywać do danej rzeczywistości, żeby rzeczywiście zamierzony użytek Miało odzwierciedlenie w polach eksploatacji. Czas trwania licencji to oczywiście kwestia istotna i z punktu widzenia twórcy, i z punktu widzenia wydawcy no najczęściej rozwiązuje się to tak, że jest to ta licencja udzielana na czas określony na przykład 3 czy 5 lat przy czym 5 lat jest to okres maksymalny tutaj znowu odsyłam do artykułu na ten temat na blogu tutaj tylko podkreślam ten fakt i często jest tak, że po upływie tego określonego czasu. Ta licencja ma się przekształcać automatycznie w licencję na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia. Oczywiście no kwestia, ile ten czas określony będzie wynosił, znowu kwestia negocjacji. Natomiast wydawca zawsze będzie zainteresowany tym najdłuższym możliwym dopuszczalnym czasem, że mieć też jakiś dłuższy okres, w którym eksploatacja będzie możliwa, a twórca być może będzie negocjował. Jeżeli jak gdyby nie spotkałeś się wcześniej nigdy z wymogami dotyczącymi czasu trwania licencji, to odsyłam Ci do materiału blogowego na ten temat, który znajdziesz podlinkowany w artykule do tego odcinka, no bo tam jest to wszystko wyłuszczone, dlaczego jest ten limit czasu określonego, w jaki sposób go odpowiednio w umowie zawrzeć, czy można w jakiś sposób to ominąć, czy można manipulować terminem wypowiedzenia. Tak jak wspomniałem, dzisiaj nie mamy na to miejsca, bo musielibyśmy zrobić całe szkolenie z czasu trwania licencji, a nie o to chodzi. Sygnalizując dalsze elementy umowy licencyjnej w zakresie, wydaw- w zakresie umowy wydawniczej, no to oczywiście trzeba również pamiętać o kwestiach wypowiedzenia. Warto te kwestie wypowiedzenia uregulować, tak żebyśmy mieli jasność, w jaki sposób można się ewentualnie wyplątać z tej współpracy. Czasem zdarzają się również w umowach wydawniczych pewne ograniczenia terytorialne, czyli że twórca na przykład ogranicza licencję wyłącznie o terytorium Polski, a wydawca gdyby chciał korzystać również na rynkach zagranicznych, to musi uzyskać dodatkową licencję. Ale znowu, to już kwestia indywidualnych ustaleń czynionych między stronami. Jak się mówią w tym zakresie, tak w umowie znajdzie to odzwierciedlenie. Pamiętaj tylko zawsze o autorskich prawach osobistych, bo to jest takie częste niedopatrzenie we wszystkich umowach związanych z prawami autorskimi. Wiemy już, że prawa autorskie majątkowe musimy przenosić bądź regulować licencję. Często się na tym skupiamy. I zapominamy o autorskich prawach osobistych, które wprawdzie są niezbywalne i nie możemy ich przenieść. Nie możemy ich również licencjonować, ale na przykład twórca może określonych praw osobistych, autorskich nie wykonywać. Na przykład może się zobowiązać, że nie będzie ingerował w zmiany w utworze, nie będzie wykonywał prowadzenia nadzoru znane są sposoby pierwszego udostępniania utworu publiczności. Generalnie umowa wydawnicza w zakresie postanowień licencyjnych nie powinna milczeć na temat praw autorskich osobistych, powinna je pokrywać w całości, tak żebyśmy mieli jasność co do zasad wykonywania tych autorskich praw osobistych. I tutaj podkreślę, że o ile w ramach podcastu nie mamy w ramach tego podcastu nie mamy jakoś bardzo dużo czasu, żeby omawiać bardzo szczegółowo te postanowienia licencyjne, zresztą forma audio ma to do siebie, że często bywa ulotna, dlatego przygotowałem również dodatek. Dodatek, który jest szablonem postanowień licencyjnych. Ten dodatek jest zupełnie nieodpłatny, możesz uzyskać do niego dostęp, jeżeli jesteś subskrybentem blogowego newslettera. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, wejdź na blog, wejdź do artykułu poświęconego umowie wydawniczej i tam będziesz mógł się zapisać, żeby otrzymać wzór postanowień licencyjnych i tam wszystko będzie omówione. Będziesz miał to na ekranie, będziesz widział to przed sobą. Będziesz mógł na spokojnie w każdym momencie do tego wrócić. Zachęcam. To myślę będzie dla ciebie przydatne. OK. Jesteśmy coraz bliżej finału dotyczącego umowy wydawniczej. Natomiast jeszcze, jeszcze, jeszcze przed nami troszkę. Teraz chciałbym skupić się na tym, na czym zależy wydawcy, ale znowu, jak wydawcy, to i autorowi, bo będziemy mówić o rozpowszechnianiu utworu, czyli jak gdyby istocie umowy wydawniczej. Twórca zawiera umowę wydawniczą nie po to, żeby utwór kisić w szufladzie, ale po to, żeby zobaczył go świat. No i świat ma zobaczyć ten utwór staraniami wydawcy. Wydawca ma wydać utwór, ma doprowadzić do rozpowszechniania utworu. No i oczywiście twórca powinien być zainteresowany tym, żeby wiedzieć, kiedy to rozpowszechnianie nastąpi. Czyli umowa powinna precyzować nie tylko termin dostarczenia utworu, nie tylko termin na przyjęcie utworu, ale również termin na rozpoczęcie rozpowszechniania. Czyli wydawca powinien się zobowiązać, w jakim terminie od skierowania utworu do druku, ten rozpowszechnianie nastąpi. I w jaki sposób to rozpowszechnianie nastąpi? Bo tych sposobów rozpowszechniania też może być wiele różnych. Przykładowo może być rozpowszechnianie w ramach sieć księgarni stacjonarnych, a może być rozpowszechnianie tylko w ramach swojego sklepu internetowego. Warto, żeby to było jasne od początku, bo też różne cele przyświecają autorom. Jedni mogą być zainteresowani tym, żeby utwór był w formie drukowanej dostępny jak najszerzej, a inni będą na przykład chcieli kręcić wyłącznie wynik finansowy i nawiążą współpracę z takim wydawcą, który ma bardzo silną markę osobistą, który ma swój własny sklep internetowy, własną księgarnię i ta sprzedaż będzie tam wystarczająca. Ale warto rzeczywiście doprecyzować, jakimi kanałami utwór będzie dystrybuowany, czy tylko w formie drukowanych egzemplarzy, czy również w formie kopii cyfrowych, gdzie te kopie cyfrowe, gdzie te egzemplarze będą trafiać. To wszystko jest istotne z punktu widzenia i wydawcy, oraz autora. W tym miejscu pojawiają się również często kwestie egzemplarzy autorskich, czyli takich egzemplarzy, które są jak gdyby dodatkiem do tych standardowych egzemplarzy sprzedawanych. Najczęściej one nie są objęte wynagrodzeniem twórcy. Umowa po prostu przewiduje, że twórca otrzymuje jakąś tam ilość egzemplarzy autorskich poza wynagrodzeniem jako taki powiedzmy dodatek i to również w umowie wydawniczej powinno się znaleźć. No i umowa wydawnicza nie może się oczywiście obejść bez wynagrodzenia autora, bo o ile można rzeczywiście mówić, że są ważniejsze sprawy niż pieniądze w życiu, o tyle przy umowie wydawniczej te pieniądze mają dość istotne znaczenie, no bo musimy wiedzieć, ile zarobi twórca, w jaki sposób jego wynagrodzenie zostanie obliczone. Tutaj najczęściej prym wiodą rozliczenia prowizyjne, czyli nie umawiamy się na jakąś jedną odryczałtowaną kwotę, ale umawiamy się na określony procent od sprzedaży. No jeżeli kształtujemy wynagrodzenie prowizyjne, zawsze warto przewidzieć bardzo jasno, od jakiej kwoty będzie liczona prowizja, bo to czasem może być cena zbycia, cena sprzedaży, cena okładkowa, cena detaliczna. Bardzo różne określenia spotykamy w umowach i trzeba się zastanowić, czy ono zawsze jest zrozumiałe, czy ono jest jasne, czy można tą podstawę potem rzeczywiście obiektywnie ustalić. Jeżeli to wynagrodzenie jest prowizyjne, to wiadomo, że ono będzie zależeć od wielkości sprzedaży, więc fajnie byłoby, gdyby twórca miał jakąś możliwość weryfikacji raportów sprzedażowych. Jeżeli będzie miał jakieś wątpliwości dotyczące rzetelności danych, żeby umowa przewidywała dla niego jakieś postanowienia kontrolne w tym zakresie, Warto o tym pamiętać. Warto pamiętać również o tym, żeby umowa wprost przewidywała kwestie podatkowe. Wiadomo, to wynika z przepisów prawa. Jeżeli mamy do czynienia z osobą prywatną, będziemy mieli zaliczki na podatek. Jeżeli jest przedsiębiorcą, będziemy mieli rozliczenie fakturowe. Natomiast warto, żeby ta umowa przewidywała odpowiedni scenariusz związany z rozliczeniami podatkowymi. Często umowa będzie przewidywała również zaliczkę dla autora. No i to też powinno oczywiście znajdować odzwierciedlenie w umowie. Kiedy ta zaliczka zostanie przekazana, w jakiej wysokości, jak, to, jak ta zaliczka będzie się miała do dalszych rozliczeń prowizyjnych. To co autora interesuje często w umowach wydawniczych, to są różnego rodzaju ograniczenia dotyczące jego innej działalności, bo wydawca często dąży do tak zwanej wyłączności. On by chciał mieć tego autora w swojej stajni na wyłączność. Po pierwsze chciałby, żeby twórca no, nie przygotował konkurencyjnego dzieła, żeby nie wydał u kogoś innego dzieła o zbliżonej, o zbliżonej tematyce, ale często wydawca chciał mieć również wyłączność na kolejne pozycje pisarskie autora i zapewnia sobie w umowie pewne uprawnienia w tym zakresie. Zawsze warto bardzo precyzyjnie te postanowienia przeczytać i zawsze warto również precyzyjnie nad nimi popracować, bo często w tym zakresie mamy pewne takie nieścisłości w umowach, niedomówienia, które potem ciężko rozwiązać. No tutaj jak gdyby i w interesie wydawcy, i w interesie autora, co podkreślam przez cały dzisiejszy odcinek, Jest zadbanie o te postanowienia, no bo autor będzie zainteresowany, żeby wiedział co mu wolno i czego nie wolno, a wydawca będzie zainteresowany, żeby zagwarantować sobie na tyle nieskrępowane działanie, żeby nie być zaskoczonym po tym jakimiś dodatkowymi projektami autora, które w jakiś sposób torpedują ten wysiłek wydawniczy podjęty przy tej konkretnej współpracy. Często się zgody między wydawcą a autorem stają się działania promocyjne, bo tutaj autor często miałby jaką pokusę, żeby te działania promocyjne były bardzo szczegółowo w umowie rozpisane, podczas gdy wydawcy raczej do tego nie dążą, nie chcą się zobowiązywać do jakichś konkretnych działań promocyjnych, raczej chcą je zostawić do swojego uznania. Tutaj trzeba popracować nad jakimś kompromisem. Można przewidzieć na przykład jakiś ramowy plan promocyjny, który jest załącznikiem do umowy. Można przewidzieć jakieś uprawnienia autora w zakresie proponowania jakichś form marketingu. Oczywiście mogą się pojawiać spotkania autorskie, jakieś webinary, jakieś inne akcje promocyjne. W szczególności warto zwrócić uwagę na wszystkie te akcje promocyjne, które będą wymagały zaangażowania czasowego ze strony autora, bądź nawet niekiedy jakiegoś dojazdu w inne lokalizacje. Tutaj warto przewidzieć zasady wyznaczenia tych terminów, ponoszenie kosztów, udziału w takich wydarzeniach, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, w której wydawca może wszystko, autor musi się zawsze podporządkować i jeszcze samodzielnie pokryć koszty. To oczywiście kwestia negocjacji, natomiast ja zawsze zachęcam do takiego w miarę równomiernego rozkładania i korzyści i ciężarów w umowach. żeby te umowy nie były jakimiś teraz wydojarkami, jak ja to mówię, żeby nie sprawiały takiego poczucia wyższości jednej strony. Owszem, takie umowy można konstruować, natomiast uważam, że jeżeli chodzi o wizerunek biznesowy, to chyba dużo lepiej iść w układ partnerski. Wtedy mamy gwarancję, że w dłuższej perspektywie czasu taka współpraca będzie się fajnie i dobrze układać. Natomiast tak jak wspomniałem, to jest kwestia już, własnej, przyjętej polityki, własnych ustaleń z autorami, często też pozycji negocjacyjnej, no bo nie ukrywajmy, jedni autorzy mają mniejszą, inni większą. Natomiast pamiętajmy w ogóle, że umowę można negocjować, bo ja często się spotykam z takim przekonaniem, że o, dostałem umowę, no to albo podpisuję, albo nie podpisuję. Często jest tak, że jeżeli my zgłosimy jakieś swoje zastrzeżenia co do umowy, niezależnie po której stronie jesteśmy, to one zostaną wysłuchane, ktoś zobaczy, że my się interesujemy tematem, będziemy w stanie przejść do etapu negocjacji. Najgorsze, co można zrobić, to po prostu łykać umowy tak bezrefleksyjnie, dlatego zawsze zachęcam do ich uważnej lektury, zastanowienia się. No a jeżeli mamy taką możliwość, że sami przygotowujemy umowę, to już w ogóle jest stan komfortowy, bo jesteśmy w stanie samodzielnie zadbać o wszystko od początku, czy to samodzielnie, czy zlecając taką usługę prawnikowi. Z mojej strony mam dwie warianty współpracy przy takich umowach wydawniczych. Jest to usługa realizowana indywidualnie, gdy przygotowujemy w kancelarii umowę skrojoną pod klienta i wersja bardziej budżetowa, czyli szablon umowy dostępny w blogowym sklepie dla tych, którzy chcieliby od ręki wyklikać sobie umowę za niższy koszt. Jest również taka opcja. Zapraszam do blogowego sklepu. I na sam koniec pozostają nam tak zwane pozostałe postanowienia umowne. To są takie postanowienia zbierane z reguły właśnie w paragrafie postanowienia końcowe bądź pozostałe postanowienia. Tutaj znajdują się różne kwestie. Często są to osoby kontaktowe odpowiedzialne za realizację umowy, jakaś procedura zmiany tych osób postanowienia w zakresie przetwarzania danych osobowych, formy zmian umowy, sąd właściwy, prawa właściwe, egzemplarze umowy. Te postanowienia często są takie formalistyczne, natomiast moja rada jest taka, żeby zawsze również te pozostałe postanowienia czytać, bo czasem zdarza się tak, że właśnie w pozostałych postanowieniach, jak gdyby troszkę taki Ukryty jest jakiś zapis, który był istotny dla strony, nie bardzo wiedziała, gdzie go dodać, więc trafił do pozostałych postanowień i czasem odpuszczając sobie lekturę tych pozostałych postanowień można pominąć coś istotnego. I to myślę, że to jest taka całość, jeżeli chodzi o ten szybki przegląd przez umowę wydawniczą. Oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu. Oczywiście można byłoby pójść szerzej, głębiej, dokładniej. Natomiast, tak jak wspomniałem, ideą podcastu jest zrobienie jakiegoś szybkiego przewodnika, żebyś mógł w miarę szybko i sprawnie odsłuchać sobie ten odcinek, żeby zasygnalizować pewne najważniejsze kwestie. Pogłębienie tych kwestii znajdziesz w artykule na blogu, do którego link znajduje się w opisie tego odcinka. Tam znajdziesz przykłady konkretnych postanowień, tam znajdziesz wyciąg niektórych istotnych przepisów. Znajdziesz również możliwość otrzymania nieodpłatnie szablonu postanowień licencyjnych oraz zakupu szablonu umowy wydawniczej. Ja ze swojej strony na koniec po prostu jeszcze raz podkreślę, że umowa wydawnicza wbrew temu, że wydaje się prosta, bywa dość złożona. Umowy wydawnicze bywają długie, bywają skomplikowane. Warto dokładnie się w nie wczytywać, warto próbować zrozumieć wszystkie postanowienia, zwracając uwagę w szczególności właśnie na tą wyłączność i ograniczenia w działalności konkurencyjnej, bo to często staje się takim przedmiotem nieporozumień i co? I chyba dziękuję Ci serdecznie dzisiaj za uwagę, cieszę się, że byłeś razem ze mną. Mam nadzieję, że umowa wydawnicza została choć trochę przeze mnie przybliżona. Tradycyjnie, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, podziel się nim z innymi, z tymi, którzy również mogą z tego skorzystać, no bo moją misją jest dotarcie do jak najszerszego kręgu osób i pomóc realna tym, którzy takiej pomocy mogą potrzebować. W ramach aplikacji przeznaczonych do odsłuchu podcastów funkcjonują również systemy opinii i będę Ci bardzo wdzięczny za pozostawienie opinii, yy, gwiazdek oceniających ten podcast. To jest zawsze pomocne, to jest zawsze miłe. Dzięki wielkie, cieszę się, że jesteś, zapraszam do artykułu blogowego, tam dodatkowe materiały poszerzające wiedzę. A dzisiaj dziękuję Ci za uwagę, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, cześć.